0: Dans le monde du sport pour enfants, il y a deux philosophies principales concernant la victoire et la défaite. La première estime que des trophées de participation vont atténuer l'esprit de compétition et conditionnent une génération complète à anticiper des récompenses sans fournir l'effort. L'autre va plutôt souvenir que les trophées de participation donnent aux enfants un sentiment de valeur et les encouragent à continuer à jouer. Eh bien, je peux vous dire Wall Street adhère à cette dernière philosophie. Tout au long des trimestres financiers, il va y avoir des estimations, des prévisions qui vont être établies, puis progressivement, ces prévisions-là vont être abaissées jusqu'à ce que les chiffres définitifs soient révélés et dépassent les attentes. Tout le monde se réjouit. Cette saison des résultats-là a suivi le même scénario, mais avec une particularité notable. Les attentes étaient encore plus basses que d'habitude. En fait, la croissance prévue des bénéfices par action pour l'indice du S&P 500 était de moins 9 au deuxième trimestre. Eh bien, maintenant que la saison des résultats est terminée, comment les entreprises se sont-elles comportées? C'est le temps de disséquer la saison des bénéfices du deuxième trimestre. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va évaluer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 14 et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Charlie Munger a dit un jour « Le secret du bonheur est de réduire ses attentes ». Eh bien, cette sagesse-là pourrait expliquer pourquoi les marchés réagissent si fortement lorsqu'une action publie des résultats qui sont plus bas que les objectifs. C'est-à-dire, ça ressemble un petit peu à « s'attendre à rien » et à être déçu quand même. Mais la réduction des attentes a également un autre effet. Le dépassement des objectifs suscite une réaction un petit peu plus modérée. Comme on le disait tantôt au dernier trimestre, la croissance anticipée du bénéfice par action était d'environ moins 9 Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Bon. Au moment où on enregistre ce podcast, ce balado, pardon, on a 458 des 500 entreprises de l'indice S&P 500 qui ont publié leurs résultats. Parmi ces entreprises-là, il y a 298 qui ont enregistré une croissance positive de leur chiffre d'affaires et 262 qui ont eu une croissance positive de leur bénéfices. Donc, 298 qui ont augmenté leur vente, 262 qui ont augmenté leur profit. La croissance moyenne du bénéfice par action, leur profit par action, a été établie à moins 8,2 Même si ce chiffre-là est un petit peu mieux que les attentes, c'est quand même pas là, euh, impressionnant. Donc, pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on a eu une flambée du prix des actions tout au long de la saison des résultats? Bien, comme d'habitude... Comme disent les Anglais, le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu sous la surface. Les entreprises du secteur de l'énergie ont vu leurs profits chuter de 51%. Et celles du secteur des matériaux ont baissé de 30%. Le temps passe vite, on a tendance à oublier, mais souvenez-vous qu'il y a à peine un an, bien, la moyenne des prix euh, du pétrole brut, c'est-à-dire si on prend le prix du WTI et du Brent, puis on, le, on fait la moyenne des deux, c'était 116$. C'était une période extrêmement rentable pour les compagnies du secteur d'énergie. Aujourd'hui, ben, le, le, le prix moyen du pétrole brut est à 79 ce qui est convenable, mais beaucoup plus bas là, que, que 116. Par contre, de l'autre côté, donc là, on a parlé de ceux qui avaient baissé, mais du côté positif, les entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire, eux, racontent une toute autre histoire. La consommation discrétionnaire, c'est quoi c'est le secteur qui est constitué d'articles non essentiels. Donc on passe des produits de luxe jusqu'aux magasins de détail, les fabricants de voitures, des affaires comme ça. Ces, les performances de ces compagnies-là vont donner une idée des comportements et de l'humeur des consommateurs. Eh bien imaginez-vous donc que les bénéfices ont augmenté en moyenne de 39,8 Un chiffre assez impressionnant. Le secteur technologique, lui, a eu un, un bilan plus mitigé. C'est-à-dire que... Les entreprises à très forte capitalisation, c'est-à-dire les très très grosses techs, se sont très bien comportées, euh, même si les attentes étaient plus élevées dans leur cas. Les bénéfices, par contre, moyens du secteur ont quand même baissé de 4%, puis ces baisses-là sont particulièrement préoccupantes compte tenu des valorisations du Nasdaq, c'est-à-dire que le, la bourse des technos est très 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 chère, donc si les compagnies n'augmentent pas leurs bénéfices, la déception est beaucoup plus amère en ce cas-là. En résumé, la saison des bénéfices a été satisfaisante, mais sans plus. Par contre, elle a certainement favorisé le scénario d'un atterrissage en douceur. Jusqu'à présent, au mois d'août, ça semble plutôt être un mois où on va sentir les effets de, du lendemain de veille, si on veut, de la fête des bénéfices, euh, avec un, un début de mois, somme toute, assez difficile. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis, et je vous dis à la semaine prochaine.